0: Vamos a Hebreus, capítulo 13. Nós temos estudado Hebreus, o, o livro de Hebreus, desde 1 de, de outubro do ano passado. Daqui a uma semana, daqui a mesma semana, nós completamos um ano estudando Hebreus. Vamos fazer até uma festa de aniversário aqui, de um ano, estudando, estudando o livro de Hebreus, né, que tem sido, tem sido uma bênção na nossa vida. Nós fizemos uma análise é, do texto, fizemos uma análise do, do, do livro todo. E em fevereiro começamos a estudar o último capítulo, versículo por versículo Hoje a gente começa a estudar o versículo 16 Terminamos o versículo 15 na, na semana passada Onde diz, por ele pois ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome Ficamos aí quase dois meses nesse versículo não é? E hoje a gente começa o versículo 16 Eu espero terminar esse capítulo até dezembro, se Deus quiser a gente termina esse capítulo 13 até o final do ano Hoje a gente vai é, começar a estudar o versículo 16 Onde o autor diz o seguinte Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros Porque com tais sacrifícios, o que? Leia comigo, Deus, Deus se agrada Então, só, só para a gente se situar esse versículo 16, ele complementa o 15. Eu não entrei nele porque eu queria que vocês é, é, enxugassem comigo o versículo 15, que nós fizemos durante quase dois meses. Mas ele vem no contexto, ele vem como complemento do versículo 15. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus, olha a palavra, ó, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com o outro, porque contais o que? Sacrifícios, olha o sacrifício, de novo, Deus se agrada. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, sacrifício de louvor, mas não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios, Deus se agrada. Então, a, a, repartir com o outro e fazer bem... No contexto do louvor e da adoração Sacrificial do versículo 15 Então o versículo 16 Complementa o 15 Que fala sobre a adoração Então a, a, a gente começa A pensar um pouquinho hoje No versículo 15 nós aprendemos Que o autor Lembra que esse texto, esse livro foi escrito Para judeus convertidos Saíram do judaísmo que quando pensavam louvor a, Na cabeça deles Vinha o um cerimonialismo Ou seja, a morte de um animal cujo sangue derramado é, perdoava o pecado e, o, e a carne era queimada em sacrifício ao Senhor. Então, toda vez que o um judeu pensava em adoração, pensava na morte de um bicho. Vem Paulo e diz assim, olha, no tempo da graça, o sacrifício foi Jesus no Calvário. Então, a adoração agora não tem a ver com morte, a adoração tem a ver com sacrifício da própria vida, com oferenda só da própria vida. O que a gente oferta não é mais um bichinho. O que a gente oferta é a nossa vida e toda adoração a Deus agora passa por Jesus. Então nós aprendemos no, no, nos, nos meses anteriores que o autor de Hebreus estava desconstruindo a mentalidade judaica, a mentalidade religiosa e reconstruindo a mentalidade da graça, a mentalidade graciosa. Então agora o que vale não é o que a gente faz do lado de fora, é o que a gente faz do lado de dentro. E Jesus agora é o caminho, não mais o bichinho, não mais o, o cordeiro, nem mais o carneiro, nem, nem nada. Jesus. Então, na cabeça do judeu, poxa, se a gente não mata nada para adorar o Senhor, o que a gente faz? Não, a gente apresenta a nossa própria vida. É diferente. E a nossa vida é ofertada por Jesus. Nós aprendemos isso, é, mastigamos isso bem mastigados. E aí aproveitamos, você se lembra que a gente estava falando de adoração no contexto judeu? Nós trouxemos adoração para o nosso contexto e aprendemos que existe um tipo de adorador e um tipo de adoração que Deus rejeita, Ele não recebe. É um tipo de adorador, um tipo de adoração que Deus não recebe. É aquela adoração que vem como prática religiosa, mas que não entra, não penetra na nossa vida. Nós falamos de Isaías, que foi citado por Mateus. Porque esse povo se aproxima de mim e com o seu lábio me adora, mas mantém longe o que? O seu coração. Do que Jesus fala, de um povo que do lado de fora é uma coisa e do lado de dentro é outra. Desconexão entre o que há dentro e o que há fora. A gente na igreja é uma coisa, canta, dança, prega, toca, né, corre, pula, e todo mundo que olha para nós imagina que nós somos aquilo tudo mesmo que nós somos na coletividade. Mas Deus vem e fala assim, ó, na coletividade você é uma coisa, na individualidade você é outra. Se você não é o mesmo na igreja e sozinho, então você é um adorador que eu rejeito e a tua adoração eu não recebo. Mas também falamos depois que existe um adorador e uma adoração que Deus não consegue resistir. É aquele que adora o Espírito em verdade e nós tomamos a 2 Crônicas capítulo 20 para traçarmos um perfil do adorador que adora o espírito em verdade. É aquele que é, é, está pronto o tempo inteiro, prontidão, é aquele que conhece a santidade, não a santidade evangélica, mas a santidade do evangelho, porque a santidade evangélica nada mais é do que a abstinência. É uma santidade abstinente. É a gente sabe quem é santo no nosso meio, porque ele não fuma, ele não bebe, ele não cheira, ele não faz. Ele não usa isso, ele não usa aquilo, ele não faz aquilo, faz aquilo. É, é, a gente acha que ele é santo porque ele não faz um monte de coisa. Mas no Evangelho é o contrário. É, a gente não só deixa o mau caminho, mas volta -se, voltamos para o Senhor. Então a santidade é da inserção. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, o, o santo não é só quem se abstém do mundo, como a gente aprende na igreja evangélica. Pelo contrário, o santo verdadeiro é aquele que se abstém do mundo enquanto princípios e valores, é treinado pela igreja para amadurecer humanamente, espiritualmente falando, e depois de maduro e santificado pela igreja, ele volta para o mundo e lá no mundo ele mostra o que, que Jesus fez na vida dele. É diferente. Então a gente acha que santo é quem não conversa com ímpio, quem não vai para o campo de futebol, quem não vai na festa de 15 anos, é, santo é quem não conversa com o pessoal na, na universidade, santo nunca vai para a festa de de anos da empresa, é, o santo é aquele alienígena. Tá. Então ele acha que santo é isso. Eu sou santo separado e eles são ímpio, são é, é, pecaminados. Né? Então santo e pecador não se fala. Pois é, o pecador continua pecador o resto da vida. E o santo imagina-se santo o resto da vida. E aí a gente performa o evangelho. O evangelho é ide e não vinde. Porque no tempo de hoje, o sujeito se salvar, ele tem que vir para a igreja. De modo que quem não vem à igreja, está lascado, irmão. Porque os evangélicos não vão lá de jeito nenhum. E se for os evangélicos que não vão, mete a língua neles. na é verdade? É uma tristeza. É só Jesus para amar uma igreja dessa. Aí ele ama, graças a Deus. Né? Então, é a santidade da inserção e não da abstinência. Nós falamos sobre o adorador que Deus rejeita, pega o cedelar e você ouve. Aí hoje, a gente vai falar é, do versículo 16, que primeiro de tudo nos ensina que a adoração não é apenas vertical. A adoração tem uma vertente horizontal. Quando a gente fala assim, vamos adorar, a gente sempre. Fala, vamos adorar a quem? Ao Senhor Então, a adoração é uma coisa que está é, tatuada na nossa mente, no nosso saber Como algo que vai, parte da terra para o céu Ora, de baixo para cima é vertical Vamos adorar o Senhor Então vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor Qual foi a primeira música que nós cantamos hoje? Vejo que a vitória do Senhor Estamos adorando Então estamos cantando uma música para Deus Ora, quando a gente vai ofertar, a gente também está adorando, não é ou não? Quando você traz uma oferta, você traz uma oferta para Deus, vertical. Quando a gente traz um quilo para a ação social, a gente traz um quilo e ofertamos a Deus, horizontal, vertical. Ah, na nossa cabeça, está formatada a ideia de que adoração é algo que se presta verticalmente. Esse versículo 16 desconstrói isso. Por Ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor. Então, louvem a Deus. Mesmo que isso seja um sacrifício. Agora, não se esqueçam de uma coisa. Que existe um sacrifício que, com o qual Deus se agrada. Qual é, pastor? É aquele que você faz o bem ao outro. E não só faz bem, reparte com o outro. Essa é uma adoração que Deus recebe. Qual a adoração? Adoração horizontal. Não tem nada a ver com canção não tem nada a ver com o culto público, não tem nada a ver com o monte, não tem nada a ver com o jejum, tem nada a ver com nada, tem a ver com o próximo. Esse versículo fala da, ver, da horizontalidade da adoração. Me ensinando a mim, ensinando a ti, nos ensinando a nós, que a adoração vai além do som, perpassa pela comunhão e pelo serviço. Quando eu venho à igreja, ou quando eu estou no meu quarto, quando eu estou no meu carro, Coloca a música e começa a cantar e adorar o Senhor. Deus recebe essa adoração, indubitavelmente. Mas esse texto diz que a adoração vai além do som, vai além da canção. A adoração perpassa pela comunhão, ou seja, do encontro e do serviço. Por isso, é impossível ser evangélico sozinho. É impossível, vou melhorar, viver o evangelho dentro do mosteiro. Dentro da caverna, como ele diz. Porque Deus mais cedo ou mais tarde vai falar com O que você está fazendo aí sozinho dentro de uma caverna? Que evangelho é esse que você vive sozinho, se mistura com ele. Ah, pastor, mas me misturar com as pessoas, eu me machuco. Então eu me separe de todo mundo. Pois é, você pode fazer qualquer coisa, menos evangelho. Porque evangelho se desenvolve no encontro. Evangelho se desenvolve na comunhão. E foi o Deus do Evangelho que diz assim, ó quão bom, quão suave, quão maravilhoso é que os irmãos vivam o quê? Em união. O mesmo Deus que criou o evangelho Que disse lá no Éden, Não é bom que o homem esteja só Não tem jeito de se ver o evangelho sozinho Você pode ter sido arrebentado Traído, machucado Sua igreja se adoeceu Seu pastor usou o poder que ele tem do público Para assinar teu nome oh, oh, Irmão Jorge, eu estou olho em você, seu safado sem vergonha. Eu vi o que você fez lá Pronto, O Jorge não pode se, se defender Aí o pastor abusa do poder E fere você em nome de Deus Você diz assim, eu não acredito mais em ninguém Não acredito mais em igreja, não acredito mais em nada Porque eu vou para a igreja só me arrependo Então não vou para mais lugar nenhum Pois é, o que o pastor fez com você ficou claro Agora o que você está fazendo com você é pior ainda Porque você está vivendo um anti-evangelho Esse texto me ensina que eu preciso Por Jesus, oferecer sempre Ato contínuo Nós aprendemos que a adoração não é algo que a gente Presta esporadicamente a Adoração é algo que a gente vive todo dia Aqui a gente está em culto público né? A reunião acaba daqui a pouquinho O culto continua na nossa vida todo dia Amém ou não? Todo dia a Reunião acaba, o culto? Jamais o culto somos nós, nós somos o sacrifício do altar hoje é? Então a, 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 a Evangelho sozinho não dá A adoração Que perpassa por Jesus Que deve ser sempre prestada a Deus Mesmo que seja como sacrifício ela vai, Essa adoração Vai além do som ela entra na comunhão e no serviço. Se eu não comungo e nem tiro, eu não vivo o Evangelho. Você pode estar vivendo qualquer coisa que você quiser. Inventa um nome aí filosófico, né, com, seu, com a sua intelectualidade, com o seu saber humano, com isso tudo que você pensa ser mesmo. Inventa um nome para esse negócio aí, para justificar a tua solidão, o teu isolacionismo. Mas, biblicamente, Evangelho, isso não é. Então, a adoração vai além do som. Não é só isso aqui. Por isso, algumas considerações antes da gente mergulhar na palavra. Primeiro, se a adoração perpassa pela comunhão e pelo serviço, nunca, nunca mudaremos o Brasil, nem os ares do Brasil, apenas através de eventos de adoração e louvor. Ah, tem um evento de adoração e louvor ali. Vai estar os astros da adoração no Brasil lá e a entrada é E A gente vai para o congresso de louvor. Aí terminou o congresso de Louvão, vai ter um outro ali no céu onde, em Horizonte. E a gente vai para o congresso de adoração. Vai ter agora outro em Curitiba, vamos para Curitiba. E vamos construir as casas de adoração. Vamos fazer os congressos de 72 horas de adoração. Só que quando a gente faz congresso de 72 horas de adoração, 24 de adoração, 150 horas de adoração, uma semana de adoração, tudo de adoração, do que a gente está que falando? Canção, 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 canção. Música, 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 música. E a gente vê até hoje construção de palácios de adoração. Temos dois palácios de adoração, onde tem adoração 24 horas por dia, 24 horas por dia. A intenção qual é, pastor? Mudar os ares do Brasil. Agora responda para si, para mim e para todos nós. Quantos congressos de adoração você já participou na sua vida desde que você é crente? Quantas palavras proféticas nos congressos de adoração você já ouviu sobre o Brasil? E se você for relembrar, não aconteceram quase nada. Vamos ver se alguém se lembra aqui Ano 2000, maioria, o quê? Ninguém se lembra? Evangélica, no Brasil Sim, na década de 90 Eu fui bombardeado com esse negócio Ano 2000, porque vocês se você lembram que é da minha geração Que quando a gente pensava Isso, só no ano 2000. Isso, ano 2000 Ano 2000, a gente imaginava Ia ser igual as família Jackson, lembra? Quem tem 40 e 30 e pouco Pô, Ano 2000 vai ter carro um ano né, vai ter casa no espaço tal Pô, nós já estamos em 2010 quase continua merda é uma merda né é uma merda. Do nada é pior que antes muita tecnologia evolução tecnológica involução humana estamos nos barbarizando voltando à idade da pedra né? estamos cada vez mais animalescos. aliás Dizer que nós somos animais e ofender os animais, porque os animais não fazem o que nós fazemos. O animal não mata por prazer, o animal só mata para comer, para se alimentar. O animal só mata para não morrer, né? e não mata ninguém fora da cadeia alimentar. Então, é, nós somos bem piores do que eles hoje. Então, se eu sei que adoração é mais do que som, o, o sacrifício de louvor que eu tenho que prestar ao Senhor, através de Jesus, não é só som, perpassa pelo fazer bem ao próximo. Perpassa por repartir com o próximo Se a adoração que é sacrifício de louvor Que passa por Jesus E que agrada a Deus Perpassa pelo repartir, pelo comungar Então não adianta a gente fazer congresso de louvor Congresso de louvor, congresso de louvor Música, música, música Gravar CD, gravar CD, gravar CD Vender CD, vender CD Fazer campanha de louvor 24 de louvor, 70 de louvor Uma semana de louvor, castelo de louvor Se o louvor for só música saiba que você está perdendo tempo. Já sei que a mãe vai ter um monte de e-mail mexendo o saco para deixar para lá. É sempre assim. Pô, pastor, você está jogando contra o louvor? Eu estou jogando contra o louvor aqui, irmão? Não estou. Adoro canção. Minha esposa é ministra de louvor dessa igreja. Eu não posso falar contra o louvor. Louvor é a razão da nossa vida. Fomos salvos para o louvor do nome do Senhor. Agora, quando nós falamos de adoração nesse país, falamos só de canção. Aí tu vê os congressos de adoração local. Tato de jovens, jovens, principalmente adolescentes Jovens também Mas não adianta sair dali E, 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 e comer a namorada Não adianta sair dali, e mentir, sair dali e mentir pro pai Não adianta sair dali E não ouvir ninguém naquela semana Com misericórdia E liberar uma palavra de graça Sobre quem quer que seja, como que diz Pedro Como quem entrega oráculos do Senhor Não adianta sair dali e roubar o lápis do escritório Ih, rapaz é. Olha, olha o espírito aí, irmão Não adianta sair dali e roubar uma resma De papel Você vê ver como é que eu estou dentro da, da história? Amanhã eu vou até fazer uma averiguação Na secretaria da igreja né? Brincadeira, os meus são bons, né? Mas não põe a mão no fogo também, não né? Ah, não basta ficar cantando Não adianta ficar no, 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 Só no som Não adianta, irmão eu, eu, eu amo louvor, eu canto muito, eu não canto bem, mas eu canto muito Amo adoração A minha devocional eu não consigo fazer sem música Eu antes de ler a palavra eu boto lá a musiquinha que eu tenho baixado no meu computador Boto ela tocando baixinha e eu crio uma ambiência de adoração Aquela ambiência me faz muito bem Tenho dificuldade enorme de pregar em igreja que não tem louvor é blá, blá 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 com a palavra do pastor. Mas, meu Deus do céu, cadê o óleo? Como é que eu vou pregar aqui, cara? É uma dificuldade horrível. Eu prego, mas é diferente a gente cantar numa igreja que teve adoração, preparou o coração da pessoa, que, que criou uma ambiência para o Espírito Santo agir. Amo a adoração. O que eu estou querendo dizer? Que esse texto sou Senhor que eu estou dizendo, a Bíblia está dizendo que a adoração vai além do da tá canção, vai além do som. Passa pela comunhão, pelo encontro e passa pelo serviço. Então, quem imagina que nós vamos é, através de eventos de adoração Mudar o Brasil mudar os ar, Vamos começar a adorar Para mudar o ar do Brasil O ar do Brasil não vai mudar através de sons Não é o som que a gente emite aqui dentro do tabernáculo Como um, um hino cantado Que vai mudar o ar da Malé Que vai mudar o ar da Sulacabe Porque no mesmo tempo que nós estamos aqui cantando a, Vejo Deus presente aqui nesse lugar Tem um monte de gente amaldiçoando a outra tem um monte de gente nessa, nesse bairro xingando o outro. Tem um monte de gente rogando maldição sobre o outro. São sonhos individuais ou relacionais que estão subindo para os rádios também. Aqui nós somos um grupo de pessoas, algumas centenas, que cantam a música. Mas se você somar todos os cidadãos aqui dessa região, o que, é que eles estão conversando agora com outros? Que tipo de papo estão levando? Ou mesmo que sejam mudos, não estejam emitindo papo nenhum. Que tipo de pensamento, que tipo de valores eles estão jogando enquanto energia... Para o universo. Então não é através de canção. É como nós já pregamos aqui, imaginemos que a gente, a gente fecha esse tabernáculo todo, e pode tirar todo mundo daqui, fica eu e mais dois, e os dois fumando aqui dentro. Cada um fumando um cigarro. Acabou o cigarro, eles vão embora, está tudo fechado. Aí você entra aqui, esse tabernáculo é enorme, 600 e tantos metros, de 680 metros quadrados, se não me engano. Aí você entra aqui, Assim que eles acabaram de fumar. Os fumantes foram embora. O cigarro acabou. Mas tu entra aqui vai sentir cheiro de quê? De cigarro. Você não fuma mais lá no teu escritório, todo mundo fuma. Quando você chega em casa, está com cheiro de quê? Cigarro é fumante passivo. Você sem tocar no cigarro, é contaminado pelo cigarro. A mesma coisa acontece no mundo. As nossas energias, as nossas produções humanas, os nossos sonhos, eles são jogados na atmosfera e nós somos contaminados por aquilo. E não sabemos porquê. Ou como Então não é uma canção Que vai isso Não, é a nossa produção Também a é canção Mas não só a canção Então a gente vê no Brasil hoje ah, Temos muitos eventos De adoração e muitos astros Gerados nesses eventos Foram gerados nesse evento Porque compuseram músicas bacanas Gravaram CDs, ficaram ricos E cobram cachê altíssimos Para cantar, a gente acha que isso é evangelho A gente paga a gente não. Tem quem paga. É? Agora, quantos eventos que fala de serviço social, de servir ao próximo você vê acontecendo no Brasil? E quando tem, quantos participam? Quantos participam? Ah, vamos ter um fórum de empreendedorismo social. É 70, 80 pessoas, irmão. Vocês não vêm. Nós, não, nós não, 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 não vimos. Nós não temos interesse. Vai aprender o quê, Vai aprender alguma coisa para abençoar alguém. Abençoar alguém está tá complicado, estou querendo que alguém me abençoe. Abençoar alguém está fora de cogitação porque eu estou com muito problema, eu não tô, eu tenho tempo para preocupar com o problema dos outros, não. Pois é. E quando não preocupa com o problema do outro, parece que nem Deus se preocupa com o teu. É o egoísmo, que é produto do parasitismo. Então este texto, amado, fala da verca, ver, é, verticalidade, da horizontalidade. Da adoração Então, não adianta ficar só de canção Porque a gente vai perder tempo Essa é a primeira consideração Segunda consideração Nossa adoração é reduzida, é reduzida a sino que retine Se ela for só vertical Se ela for só vertical Uma adoração Somente verticalizada É uma adoração Que não passa de sino que retine Você bate lá no sino bling, Acabou se for um sino grande, você bate e dá uns... Se chega a tremer, muita intensidade Pouca duração Sino que retine É como as obras que a gente faz sem amor, como diz Paulo né? Agora, uma adoração somente vertical Reduzindo a, a sino que retine Qual é o resultado disso? Frustração né? Quantos eventos de louvor a gente já participou na nossa vida E que adiantou no que? Resultou no que? Mas você será que não serviu de nada? Ah não, de alguma coisa serviu. Sempre serve. Não há nada que seja inútil totalmente, nem há nada que seja útil totalmente. Não há nada mal do qual a gente não possa tirar alguma coisa boa e não há nada tão bom do qual a gente não acha um, um erro. Algo mal. Nada é tudo. Nem tudo é nada, né? não é? Tudo tem entendimento entendimento. Então, alguma coisa foi bom. Agora, de quantos eventos é, quantas profecias. Nós ouvimos a respeito do Brasil? O último evento grande de louvor que eu fui, eu fui em 2005. Brasília, e, na verdade é nem fulal, fui pregar em Brasília, tinha aquela noite vaga, eu fui em Brasília. Foi até naquele congresso que foi no, foi no Maracanãzinho de... De Brasília, onde me viram lá no meio Aí me chamaram, a Aliança Apostólica Brasileira Aí disseram que Deus estava levantando Um apóstolo no Rio de Janeiro Aí, meu irmão, esse apóstolo É o Senhor, nós queremos consagrar, o senhor um apóstolo eu falei, Muito obrigado, mas Deus não falou comigo Falou com você, mas não falou comigo Aí eu não quis ser apóstolo Como que você vai rejeitar o apostolado? Eu não estou rejeitando o apostolado, estou rejeitando o título né? Apóstolo eu sou Só você descobrir o que é apóstolo Aí na Bíblia você vai ver né? Então, ah, eu não quis o um título Então, foi um, todo mundo queria ser apóstolo Eu rejeitei o apostolado lá no porque Eu não fui nem para aquele Congresso lá Naquele Congresso Uma das apóstolas falou assim Deus está me dando uma palavra Que daqui a dois anos Em 2007 Através das águas do Brasil Esse país será totalmente santificado Porque o problema está Nas fontes das águas O que, é que eles fizeram? É, no dia seguinte fizeram com que todo mundo comprasse uma garrafinha d'água, essa garrafinha d'água fungida. Foi jogada dentro de um tambor de óleo. Todas as garrafas, todo mundo passava lá, aquela fila, passava, jogava a garrafinha d'água dentro do tambor e trazia. E se comprometia em ir no rio da sua cidade jogar aquela água lá, porque a água ia ser santificada, o povo ia beber água e o Brasil ia ser santificado. Foi, mas a coisa como é feita, a gente acredita nesse negócio, a gente. A gente, cara, é de Deus, aleluia Se Deus está falando, a gente acredita E como vem abaixo Foi um ato profético legal Abel. Como eu sou incrédulo eu Preciso me converter, como dizem alguns Eu falo assim, Senhor, eu não acredito que uma água Desenvolva o papel que eu tenho que fazer Santificar alguém é papel meu, não da água O sal da terra sou eu A luz do mundo sou eu a terra vai estará quando eu salgar, quando eu iluminar. Esse, esse cidadão aqui corrupto vai ser um santo quando eu que sou santo colar nele e ele for contaminado por mim. O problema é que nós não somos santos, nos relacionamos com corruptos. Eles nos corrompem. é verdade? Como aquela mulher que esfregava o pé de Jesus. Se este homem soubesse quem é essa Que está aí brincando com o pé dele que na cabeça do fariseu A prostituta toca em Jesus e contamina Jesus Na cabeça de Jesus Brinca com o meu pé, viaja aí mulher E ela está viajando com o pé de Jesus Que na cabeça de Jesus Quando a prostituta toca nele Ele que contamina a prostituta Quando Jesus ressuscitou Era ela que estava lá Quando nós somos santos A gente pode andar em qualquer lugar porque a nossa identidade está formada em Deus. E aí, nós é que contaminamos. Nós é que somos o sal da terra. E não adianta, irmão. A gente, você pode continuar alugando helicóptero e jogar óleo ungido na cidade toda. Pode sair com a unção do leão mijando aí nas esquinas, demarcando território, como acontece por aí. Que você vai perder tempo. Quer perder tempo, você perde. Você me ovelha, precisa ouvir isso. Se houvesse um outro meio dessa terra cessarada, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. E se isso não fosse verdade, Jesus não teria ido e decidido, não teria dito para nós, como o Pai me enviou uma igreja, eu vos envio a vós. O papel é nosso, a obrigação é minha, não é da água, não é do óleo. Você pode comprar todo o óleo do mundo e jogar na, 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 na Baía de Guanabara. Manda, manda purificar a Baía de Guanabara e manda jogar óleo lá na Guanabara, no Rio Guangu, O Brasil inteiro vai beber água, vai continuar em pecado. Porque a água que santifica é a água da vida. E a água da vida habita em você, somos nós. Então, o que esse texto está dizendo é que não adianta viver uma religiosidade templocêntrica, uma religiosidade do emocionalismo, se eu, enquanto ser humano, não sou humano como humano tem que ser. Se eu não pago o preço, eu não sou ético. Se eu não sou exemplo para quem habita comigo Eu vi uma frase muito interessante Eu acho que foi onde? Foi no boletim? Será que foi no boletim que eu vi? Meu Deus do céu Se só achasse um boletim onde precisa dele Não aparece Dá um boletim aí Deixa eu, ver se eu, aqui. eu guardo essas frases Eu vou guardando tudo na minha cabeça A gente tem alguns saberes na nossa vida Que a gente imagina que não sabe A gente ouviu Mas a gente imagina que passou esquecendo nada quando você precisar daquilo, aquilo que, que entrou na tua cabeça de repente foi por inconsciente Quando você precisar daquilo, aquilo sobe o elevador do inconsciente e vem o inconsciente te ajuda Aqui ó, tá aqui na minha cara Viva de forma que quando seus filhos pensarem em justiça, carinho e integridade, pensem em você Eu vi isso aqui domingo Viva de tal forma que quando seus filhos pensarem em justiça, carinho e integridade, lembrem de você o que, que ele está dizendo? Nós temos que encarnar a justiça, temos que encarnar o amor, temos que encarnar a integridade. Para que não só os nossos filhos falem assim, ó, oh, eu tenho um amigo que é assim, esse cara é sério. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Aqui eu, eu recordo um exemplozinho que eu já dei para vocês, tão, tão churuca, mas que a gente fixa aqui muito bem. Você vai se lembrar disso. Ano passado, no aniversário de um motoclube que teve lá em Pavuna, a Todo mundo sabe que os pregadores do caminho Nosso motoclube é cristão, todo mundo sabe Estávamos no aniversário E eu cheguei de moto Todo mundo sabe que eu sou pastor Todo mundo sabe que eu sou pastor de Betânia Aí o pessoal estava tudo lá E todo o churrasco Num evento de motociclismo é de graça Era 800 Então é fácil engordar no meio Aí eu cheguei Aí o pessoal veio falar comigo oh, Pastor, como é que está? Que bom que eu sou aqui tal. E eu estava aqui numa rodinha Com o pessoal dos pregadores Aqui do meu lado, dois metros, a fila do churrasco e o lugar do churrasco. Aí, o senhor que estava lá dentro, servindo churrasco, me viu aqui fora. Ô pastor, como é que está? Falei, seu plano, como é que tá? Beleza? Pô, que bom que o senhor está aqui? Legal. Estou aqui conversando. Daqui a pouco vem ele com uma bandeja cheia de pratinho de churrasco para servir a mim e o pessoal que estava comigo. Então, ele veio com a bandeja e... Aqui, rapaziada, o churrasco Não, não, senhor o Afonso, não, 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 não queremos, não, a fila está lá, não, pastor, mas o senhor, o senhor pode pegar, o senhor pode, pode pegar, pode pegar, falei, não, não, senhor Afonso, nós não estamos na fila, não, não tem problema, não, pastor, o pessoal, o pessoa senhor pode pegar, o senhor é da casa, não, não, senhor Afonso, olha o tamanho dessa fila, sirva o pessoal que está na fila lá, ele insistiu e eu insisti, resisti, eu não peguei a carne e ele foi lá e tal, e nós fomos conversando, daqui a pouco alguém bate no novo e fala assim, pastor Neil, eu estava olhando para o Senhor. Se você pegasse aquela carne sem entrar na fila, todo o conceito que eu tinha sobre vocês pregadores cairia. Mas o conceito subiu mil vezes, porque o senhor não pegou a carne. Eu fingi que nem Lemon é nada, por básica, tá beleza, obrigado. Mas lá no fundo eu falei, olha como é que é sério o nosso testemunho. Uma carninha me churuca. Mas o cara saiu lá de trás e disse, ó, estava olhando, o de olho no senhor. É, é assim que o mundo está. Você pensa que é brincadeira? Então, adoração, que é só música, que é só aqui, cúltica, é isso é conversa fiada. É aqui, por exemplo, que os nossos dilemas, nossas brigas, nossos traumas acontecem. Tem sempre alguém que vem à igreja, fica assim, ah, aquele irmão... É, usa brinco, aquele irmão tem tatuagem, o pastor não prega de gravata. É minha. Ele se acha mais tempo por causa da roupa que ele usa é, do lado de fora, no corpo. Agora pergunta esse miserável. Quantas almas ele já para Jesus? Pergunta a esposa dele se ele a faz feliz. Pergunta para a mulher dele. Pergunta para o filho dele se ele é pai amoroso. Pergunta para o pai dele se ele é assim. A gente está sempre preocupado com o comportamentalismo. E a gente acha que Deus também está. Deus olha para o coração. Deus olha para o coração. Então, isso é, é importante. Nossa adoração é reduzida a sino que retinha. O texto diz para é, verticalizarmos. Adorarmos sempre a Deus. Mas sem jamais esquecermos do horizontal, do próximo. Caso contrário, a nossa adoração é lejada, É lejada. Por isso, irmãos, que eu tenho, eu tenho tentado administrar os irmãos, portanto, para quem recebe administração aqui, tem que ter um mínimo de máxima cefálica, porque se ele não tiver, ele não consegue alcançar, por mais simples que seja. Porque o cara que está contaminado pela religiosidade, ele acha que tudo que Deus quer, dele que é o que ele faz para Deus na igreja. Na igreja. Vou para a igreja servir a Deus. Vou para a igreja louvar o Senhor. Aí a igreja tem culto 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. O cabra vive infornado na igreja. Porque ele acha que tudo que Deus quer é que ele esteja na igreja. Só na igreja. Enfiado na igreja. O que ele faz na igreja é o que agrada a Deus. Enquanto ele está na igreja, o mundo está no maligno, no acabado. E a gente não faz nada por esse mundo que Deus criou para que fosse o nosso jardim, para que fosse a nossa casa. E a gente esquece que tudo, tudo, tudo no projeto de Deus se realiza em nosso relacionamento com o outro E não só no nosso relacionamento com ele E é em função disso que eu estou ministrando a vocês Que a gente vai, vai, vai conversar Por exemplo eu, eu muitas vezes tenho a sensação que o Deus dos crentes, nosso Deus É, é, um, é um outro Deus que não o Deus dos evangelhos Porque quando eu leio o evangelho na minha, na minha parca, quase porca análise, humilde análise, eu leio Deus dos Evangelhos e leio o Deus dos Evangélicos. O Deus dos Crentes e o Deus do Evangelho, às vezes eu tenho essa sensação que eles são Deuses diferentes. Deuses diferentes. Por quê? Como é o Deus dos Crentes? O Deus dos Crentes, eu, eu coloquei uma palavra aqui, mas eu vou explicar para você, é um Deus endocentralizado. É um Deus sempre voltado para dentro. Endo vem dentro e, e ele é o centro de tudo Tudo gira em torno dele só Mas, mas pastor, só você acha que nem tudo gira em torno de Deus, gira Gira sim Inclusive no Deus que a gente adora na igreja um Deus endocentralizado Ou seja, a, o que a gente presta para esse Deus Que é endocentralizado É sempre dentro de templo Endo. É sempre dentro de igreja Dentro O que a gente imagina que o Deus dos crentes quer de nós São os nossos serviços religiosos Ou as nossas doutrinas Como a gente gosta de doutrina, né? Pode? Não... Essa, igreja não doutrina. Essa igreja não tem doutrina Qual é a igreja que tem doutrina? A igreja que tem doutrina é aquela que não deve ser fazer nada E a igreja que tem doutrina é aquela que você acha que pode fazer tudo Sua igreja pode subir no público sem gravada? Pode, então sua igreja não tem doutrina E a tua? Na minha não Tem que botar duas gravadas, então é pouco de doutrina sua igreja, irmão, o pastor, deixa-se pela perna Deixa, sua igreja, sem doutrina E a sua, minha, não, tem que ser cabeludo Então, tem doutrina A gente fica discutindo O pode ou não pode Coisas assim que... Não... Pastor, pode beber vinho? Aí um diz, pode, não pode, pode, não pode, pode Você não bebe tudo o quê? A gente fica discutindo, pastor a Usar tatuagens Vamos fazer um, um, um debate na tatuagem sobre tatuagem Aí o ganão não pode dar tatuagem, enquanto o outro está com uma tatuagem desse tamanho. Eles estão discutindo se tem pode, tatuagem ou não, e o cara tem tatuagem, Deus está abençoando, o outro não tem, Deus está abençoando, tem gente que tem que tratar, a tatuagem, não vale nada, o outro também não tem, também não vale nada. E a gente está discutindo, muda nada, muda nada, também, pastor, Natal, vamos como, como terminar é, a, a televisão. Aí a gente pode celebrar o Natal? Não, Natal é uma festa pagã, porque Jesus não nasceu no dia 25. Ah, mas Jesus nasceu, irmão. É, mas não foi dia 25. É, mas ele nasceu, nasceu, nasceu Então vamos comemorar qualquer dia Vai Natal em Fevereiro Mas comemora, o cara nasceu Não, mas dia 25 é paganismo E a gente está discutindo na televisão Que é paganismo então, Entra nos fóruns de evangélicos na, 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 na internet da vida Meu Deus, meu Deus Só tu para amar isso aqui? Porque é, é muito idiotismo irmão. É muito idiotismo A gente está ali como um cachorro que está querendo pegar o seu rabo. Ele fica Ele nunca pega o rabo, não sai do lugar nenhum. A gente está discutindo. Coisas que não, não servem de nada. Ceia, pastor. Ceia. Restrita, ultra-restrita. Livre, ultra-livre. Não, a ceia restrita é para... Membros da igreja local E a outra, pra, pra, da mesma fé e ordem Só os batistas tomam E a ultra restrita, só membro da mesma igreja Da igreja local, e a livre, todos os evangelhos E a outra livre, qualquer um pode tomar Então qual que você acha que é certo? E a gente se destrói, discutindo qual é a ceia que é certa Uma aquela igreja está servindo livre A outra está servindo restrita E está todo mundo adorando o Senhor E não muda nada E a gente está discutindo as nossas doutrinas Batismo, com muita água ou com pouca água só na cabeça ou no corpo todo? A gente está tá discutindo Aí está lá aquela igreja só com a gotinha na cabeça Batizando desde sempre, Deus abençoando E a outra mergulhando todo mundo E Deus abençoando também Não muda nada A gente discute umas doutrinas Tão, 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 tão Enquanto isso, irmão os pedófilos estão proliferando Corrupção proliferando O diabo dando festa todo dia Na nossa cara, no nosso quintal e a gente está discutindo aqui, você é da Assembleia de Deus, irmão? Então não pode tomar seia aqui, não. Você pode, você é batista. Como é que você foi batizado, irmão? Gotinha. Então você está perdido, tem que batizar de novo. Minha irmã, com esses três dedos acima do joelho da sua saia. Não pode cantar aqui. E a gente acha que é isso que Deus quer da gente. Irmão está barbudo. Irmão está de barbisco. Não pode. A gente está discutindo assim. Porque o Deus endo centralizado do Evangelho é servido só aqui dentro. É um Deus que está preocupado com a disciplina. Mas pastor, o cara não vem no de sexta-feira, vai ficar sentado, três meses, disciplina. Mas da onde? qual é o critério para ficar sentado? Por que, que é três meses e não dois meses? Por que, que é seis meses e não uma semana? Da onde vem o critério? Da cabeça do líder. Não tem critério. Tem que ter decência de ordem, mas a ordem quem é que imprime? É o líder. Aí a gente vive um, um, um grupinho, um clubinho, gospel, que controla o comportamento do outro. Agora, a pergunta é assim, de vocês. Quem falou de Jesus para alguém essa semana? Não, isso não importa, assim, eu não importo. Eu estava ocupado. Eu trabalho, tô fazendo faculdade. Estou acabando mestrado. Pois é. Lembra de ter sentado alguém, com alguém na mesa, e esse alguém falou assim, pô, cara, estou precisando abrir o coração, sinto que você é de confiança, posso abrir o coração contigo? Quem foi procurado para isso? Porque vendeu com o testemunho a imagem da misericórdia interessa, gente Quero saber se você está cortando o cabelo ou não Se tua saia está para cima ou não Se você faz depilação ou não Se você foi batizado com água na cabeça ou com água no corpo Se você tem tatuagem ou não Se você pode usar se ou não A gente fica com esse idiotismo Amanhã minha caixa não cabe de esse É só o dia sendo bombardeado o amanhã dante ah, esse, esse é o Deus é, é, o, Esse é o Deus centralizado Dos atos vácuos de adoração dos ajuntamentos, Deus dos sacrifícios Onde o único beneficiado é a entidade Deus Tudo que a gente faz aqui O único beneficiado é Deus A entidade Só que a entidade que a gente adora não tem necessidade nenhuma Ele não tem necessidade de nada Se você vem oculto ou não, diminui o que Deus é Se você bota tatuagem no bote, diminui Deus Se você, qualquer coisa, diminui Deus que você faz Deus é Seja você ou não Agora a gente está aqui, brigando com outros Porque a gente quer agradar o nome do Senhor E a gente vê as igrejas cheias de gente Mas não pode contar que nenhuma delas Do lado de fora Domingo o crente sai como o rato da toca Cada um com a sua habilidade do braço Segunda-feira não vê nenhum crente na rua Agente secreto de Deus Ninguém sabe o que ele é de Deus Só se manifesta quando você Bota um um, um... Meu nome, filha É, Reteté? É, 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 não, é Tereré, bota um tereré minha filha, minha filha botou um, um, um dreadzinho lá no tribal um, tal. Eu queria botar dread no cabelo tudo. Você tá Louca. Cabelo deus, você vai botar Aí eu deixei ela botar um dreadzinho Aí daqui a pouco aparece o um cristão Nossa, você botou dread, Deus não te agrada disso ah, Cala a boca, irmão Ministra, graça eu, eu Tem tenho, tenho alguém que eu vi o, 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 me mandou uma coisa pelo Orkut No Orkut ele quer mostrar que é crente Tá assim, ó Arrependei-vos, raça de víbora Esse cara vai atrair quem, meu camarada? cara, em vez de botar uma palavra de graça Uma palavra que atraia Não, raça de víbora Faça como eu, se arrependa Ele acha que isso é o máximo Pastor, eu acuso o pecado Não, não. revela o amor É mais fácil Revela o amor esse é o Deus é, endocentralizado E o Deus da Bíblia, irmão? Como é que é o Deus da, da Bíblia? Porque essas marcas aqui São marcas, na verdade, na verdade Como sendo o único ministério de Deus São marcas dos deuses pagãos Que exigem sacrifício Dos seus é, é, Súditos Você vai lá no Deus da, 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 da bruxaria lá Para só vir procurar aqui Porque a minha vida está toda amarrada Eu Quero saber se alguém fez, fez algum trabalho para mim Sempre fizeram um trabalho para ele. Amarrou? Ah, pode ter certeza que o trabalho foi feito. Agora diga, como é que a gente desfaz esse trabalho? Você nem sei de lá. Diz aí, você tem que fazer um trabalho para o mesmo Deus, para que o trabalho seja desfeito. Aí tu vai e bota lá uma garrafa, bota um bicho, bota não sei o que, bota não sei o que lá. Você tem que fazer alguma coisa para agradar a entidade para quem sabe, agradar a entidade, ele possa te servir. Você tem que pagar alguma coisa. Hoje é a mesma coisa na igreja, só que na igreja dizem que é dinheiro que você tem que dar. Quanto dinheiro você mais dá, mais Deus faz por você. O princípio é o mesmo. É o mesmo. O mesmo Deus que recebe de um uma oferenda para prejudicar você, recebe uma oferenda tua para não te prejudicar mais. Então, os súbitos estão sempre preocupados em agradar o Deus pagão. Nosso Deus não é assim. O Deus da Bíblia é diferente, quer ver? Primeiro, nosso Deus não é Deus de si mesmo e nem para si mesmo. Nosso Deus é um Deus que se doa. João 3,16, recitem comigo. Porque Deus amou de tal maneira Bem, bem, para que todo aquele que nele crê Não pereça Olha olha que coisa louca Para que você não pereça Não é você que tem que fazer alguma coisa É Deus que dá o filho Posso ouvir um glória aí? Não? Nem eu não quero que você pereça E o que, que eu faço? Não faço nada, eu que faço Eu vou dar meu filho Meu único filho eu vou dar para ele morrer no seu lugar é um Deus que não é Deus para si. É um Deus que diz que o nome do seu filho seria Emanuel. Emanuel é o que? Deus conosco. Agora atente, Deus conosco, não é Deus comigo também. Não é porque conosco, porque ele pressupõe que ele será Deus quando Deus estiver com você, conosco. Ele é Deus para mim e Deus para você, e nós dois servimos o mesmo Deus, teremos como resultado a comunhão. Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus que não é Deus para si. Esse é um Deus que não requer de nós. É um Deus que se doa a nós. Para quê? Para que nós nos doemos ao próximo. Segundo, ele não é Deus só transcendente apenas. Transcendente é aquele Deus que está além do que a gente pode perscrutar. É, per 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 não é um Deus que, que joga na nossa cara a sua superioridade e mostra para nós a nossa mediocridade. Ele revela para nós a sua superioridade e exige de nós sacrifícios e, e que gere em nós terror. Não, ele é também um Deus imanente. Um Deus que se esvazia a si mesmo, toma a forma de servo e serve. Filipenses capítulo 2. Não é um Deus que está destruindo. Tanto longínquo Inatacável, inatingível Ele é um Deus que é muito grande Mas porque sabe que a gente é pequeno Ao invés de exigir que nós sejamos grandes como ele Ele se torna pequeno como a gente E diz assim, que eu não posso É viver longe de você, Ney. Eu gosto mais de estar na tua presença Ney, do que você na minha, não é verdade? Aí se a gente tivesse um pouquinho de vergonha na cara A gente ficar vermelho E falar assim, Deus me perdoa Porque quem se enxerga, como eu já preguei aqui que entrou na luz de Deus A única coisa que sai da boca É o que saiu da boca de Isaías Ai de mim Mas no nosso meio que tem gente soberba Sabe com quem você está falando Tem noção de quem sou eu É um barro barro metida besta Um barro cego que não se enxerga É o que é, não é? Mas não O nosso Deus, ele se doa Nosso Deus serve Nosso Deus é aquele que diz O filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, Esse é o Deus da vida. Nosso Deus é um Deus cuja adoração que Ele quer não é gerada por um desejo megalômano. Me adorem, me adorem. Sabe quem sou eu? Me adorem, porque eu gosto de ser adorado. Amém? Me adorem, me adorem, porque eu, eu sou glorificado. Eu preciso da adoração. Um Deus megalomaníaco, doente, sabe, de, um, de, um, de um divã. Não, nosso Deus não é esse Deus megalômano que, que só quer ser adorado para massagear o céu. Ele quer uma adoração que nos faça melhores enquanto raça. Vamos terminar? Isaías 58. é 58. Como toda quarta eu passo aí uns minutinhos do horário, mas você só vem, viu? Até hoje o Senhor te guardou, vou te guardar depois de hoje também. Isaías 58, 3. Deus diz assim: Ó, porque temos nós jejuado, dizem eles. E tu não atendas para isso, porque temos afligido as nossas almas, e tu não sabes, é a reclamação do povo. O povo é igual o tempo todo. Ó oh Deus, nós temos feito sacrifício, temos subido o monte, temos parado de comer, de beber, temos feito campanha, e tu não atendas para nada. Aí você vai lá no versículo 5, seria esse o jejum que escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma, consiste porventura inclinar o homem a cabeça como um junco, e estender debaixo desse saco cinza? Chamarias tu isso a jejum, de aceitar -se ao Senhor? Como quem diz, você acha que o que eu quero de vocês, a adoração que eu quero de vocês, o jejum que eu quero de vocês, se manifesta através da religião e através da sua postura coletiva? Que você faça jejum, campanha, subamonte, que você faça sacrifícios em nome, em meu nome. Você acha que é isso que eu quero de você? Não, aí você vai lá no versículo seguinte, no versículo 6, aí Deus fala assim, acaso não é esse o jejum que escolhi? Olha lá, e solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livres o oprimido, despedaças todo o jugo, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres amparados, que vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne. Veja o que Deus está falando, exatamente o que diz em Hebreus capítulo 3, 15 e 16. O que eu quero de vocês não é só essa adoração vertical, esse sacrifício que vocês fazem para mim. Eu quero que vocês façam o sacrifício para o próximo. Porque eu sou a entidade da vossa adoração e eu sou uma entidade que não tenho carência nenhuma, mas o irmão que está do seu lado tem todo tipo de carência. Então, adorar a é minha face, agora compartilhar com o irmão, é mais complicado. Aí a gente vê aquela igreja cheia de gente vazia, parasitada, esperando alguma coisa de Deus e achando que está agradando o coração de Deus. Deus fala assim: é, que ajuntamento legal, né? que coisa bacana. Mas vocês abençoaram quem essas Aí o crente entra em crise porque ele não tem cargo na igreja. Ah, mas eu queria trabalhar para Deus, não consigo cargo na igreja. Mas não... Irmão, não tem cargo na igreja para todo mundo. Não tem cargo para 3 mil pessoas aqui nessa igreja. Não tem cargo para 200 pessoas na sua igreja que tem 200 membros. Agora você precisa entender que você faz para Deus não é só quando está aqui, não. Você faz para Deus quando você está lá trabalhando de torneiro mecânico, de mecânico. Você está lá semeando. Você está lá quando você é mecânico, o cara chega lá e Pô, meu carro está engasgando, o cara está com algum problema. Eu falo assim, moço, olha só, é, não dá para saber Eu só pego o carro aqui mais tarde Ele deixa de manhã, você volta no final do dia E o que, que foi? não Foi só um cisquinho Que estava na injeção Eu tirei o cisco, seu carro está bom Quanto custa? Não custou nada Mas não, tem gente que fala assim Ó, Isso aqui foi o um bloco que achou Vai ter que fazer o câmbio de marcha Isso aqui foi porque A rebimboca da parafuseta Se quer mesmo É você é um safado. E Deus vai te retribuir isso. E não adianta vir para a igreja cantar corinho. Não adianta. Porque quando você disse assim, moço, foi só um cisco. Você pode ter certeza que o evangelho foi pregado ali atrás cara? Não existe. Não. Foi um cisco que a gente. O cara disse que foi um cisco. Ele vai contar para um vizinho e fala assim: quem é esse cara? É ali da rua Jeromon, número 12. Aqui. Aí ele vai lá, nesse mec... quem é que não está atrás de um mecânico desse? Diz aí que você que não é motorista. Tá todo mundo atrás de um mecânico desse. Aí você fala assim, pastor, hoje eu não fiz nada para Deus. Como é que você não fez nada para Deus? Como é que você não fez nada para Deus? Porque você abençoou o cara. Você abençoou o cara cobrando o mesmo preço, seja ele com Corolla ou com Fusquinha 72. Porque a gente faz o preço de acordo com o carro que o cara tem. Não está pregando Evangelho. O que aconteceu comigo é uns 10 dias atrás. O, o, o óleo do meu carro, do Space Fox é, ele, é, ele é sintético Dura 15 mil quilômetros Em rede 5 Os carros novos são assim Agora, o preço dele arrebenta contigo O preço de quatro latas não, Dos 4 litros do, do outro óleo Não paga 1 um litro não Aí eu fui, fui troquei os pneus Falei, pô, eu queria trocar o óleo também O óleo eu quero botar sintético aí, Tem aí? Tem, pô, mas seu não sei o preço ele falou, Esse óleo é carne, né, cara Eu falei, não sei, envolver. Aí eu falei assim, poxa, a última vez que eu botei só custou 50 reais Eu mandei, não foi isso Estava testando a loja Quando eu chego, ele vem com a lata e fala assim Quanto é que eu olho? 50 reais Eu falei, legal, eu posso ver o preço no, 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 no teu manual lá? Bro? Ah não, estou sem manual Então você tirou esse preço, 50 reais Não, eu vi na outra loja Posso ouvir da outra loja? Você liga para a outra loja para mim? Não, mas o senhor está desconfiando? Estou Eu quero ver o valor o óleo não era 50 reais, era 38 reais. Por que você me cobrou 50 reais? Não Porque o senhor falou 50 porque o senhor estava acostumado a fazer. Pois é, você perdeu o cliente. Todo mundo que me perguntar da tua loja, não vem aqui mais nessa loja. Agora, a gente acha que ser honesto é ser idiota. Porque nós vivemos num mundo de safados. Porque todo mundo é safado, a gente acaba sendo. E não sabe que quando você mantém sua integridade, você está prestando um culto e adoração ao Senhor. Quando você corta cabelo, quando você é mecânico, quando você está lavando roupa, quando você é ascensorista, quando você é patrão, quando você é o raio que o parta. É repartir com o próximo, é ser. bênção na vida do outro. É isso aqui que Deus está falando. Eu não quero só uma adoração que te faça é, é, raspar a cabeça como voto. Não interessa o seu cabelo. Não estou preocupado com o seu jejum. A não ser que você pegue o um jejum, o pão que você não comeu, reparto com quem está com fome. Porque se for só para não comer, seu então jejum também não me interessa não. Está falando que a prática religiosa, Deus está dizendo, não recebo mais isso, irmão. Por ele, pois, oferecendo sempre a Deus sacrifício, louvor e seu conversa, não conversa, não. Mas não esqueça de fazer o bem e de repartir com o teu próximo. Porque é com esse sacrifício que Deus se agrada. O culto que agrada a Deus, mais do que o culto que a gente presta na igreja, é o culto da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, da sábado e do dia-a-dia. -dia. É lá que Deus te oferece. Serviço que a gente presta a Deus e que faz com que Ele se alegre, não é o vim aqui pregar como eu prego, tocar como Ele toca, é, é, sei lá, um cargo na igreja. Não, é o que você faz no dia-a-dia. -dia. Essa palavra a gente não guarda de ouvir. Termino. O que o Deus da Bíblia deseja de nós? Primeiro que tenhamos a mesma cosmovisão que ele Visão de mundo E que visão é essa? O Deus que a gente serve Se doou Se esvaziou e serviu Ele quer que nós nos doemos Que nós nos esvaziemos, sejamos humildes Nos humanizemos e servamos Porque ele diz que quando a gente serve Que ele se agrada de nós O que, é que ele quer de nós? Que nossa religião Transcendo o discurso Numa folha depois de Hebreus capítulo 13 você vai ver lá o, o, o autor de Tiago Dizendo uma coisa muitíssimo interessante Tiago 1, 26, 27 Se alguém cuida ser religioso E não refreia a sua língua, mas engana o seu coração A sua religião é vã A religião pura e imaculada diante de Deus e é Visitar os órfãos e viúvos nas suas aflições E guardar-se dentro da corrupção do mundo Religião para Deus não é vir à igreja, não é usar terno, não é botar saião não é manter a perna cabeluda, não é dizer glória a Deus, não é falar a língua Não é o que a gente faz aqui dentro É serviço ao próximo Por isso que eu digo que o céu vai ser um lugar de muito susto para muita gente Você vai chegar no céu, se chegar pro, Procurar um monte de crente sua igreja lá Santarrão do, do tempo E não vai encontrar ninguém Aí vai ter aquele cheiro de trabalho, colega de trabalho Que você nem imaginou que estivesse lá, vai estar lá na porta Seja bem-vindo, irmão O que você está fazendo aqui? Pois é, você estava enganado Céu não é para crente não, céu é para servo Vocês não são conhecidos pelos dons e pela religião não, é pelo serviço. pelo serviço E a gente precisa ter cuidado com isso Terceiro e último, que sejamos perseverantes no que somos Ou seja, não nos deformemos Da qualidade de servo para frequentador de templo e, nem nos, e perseveremos no que fazemos Não desistamos Porque Galatas 6, 9 diz assim E não nos cansemos de fazer o bem Porque a seu tempo se faremos. Fazer bem cansa Estou cansado de ser idiota irmão. Vou passar o rosto também Estou cansado de ser bobo É verdade, fazer o bem cansa Bom, se você não está Recebendo a gratidão daquele que se abençoou Saiba que ele é porco e a corpos não se lança a pérola ah, Talvez você não deva lançar mais pérolas para ele Mas nunca pare de lançar pérolas Tem gente precisando de pérola por aí Porque o que eu tenho visto é muita gente Sendo bom E recebendo mal O que, que ele faz? Se transforma em maldoso também E deixa de fazer o bem Porque a Bíblia diz que a gente não pode lançar pérolas a corpos Mas deixar de lançar pérola Jamais Tem muita gente boa Que quer muito a tua perna Ah, mas toda vez que eu me relacionei me machuquei Você relacionou errado Tem muita gente boa Que amaria ter um tempo de relacionamento com você De dez minutos de papo contigo De poder sentar na mesma mesa que você De poder se alimentar Do que você tem jogado na vida Porque você é o homem de Deus Você é uma mulher de Deus E a Bíblia diz, palavra de Jesus Ainda tem muitas ovelhas que não são desse rebanho Não são desse rebanho, mas são ovelhas E é nosso papel achado por aí Portanto, irmão, o sacrifício que Deus quer É que nós é, o adoremos Mas através do serviço ao próximo Então, irmão, não seja só evangélico Membro de igreja, não Seja cidadão carioca que faça bem para a sua cidade Seja um, um morador Daquela sua associação de moradores participantes Seja alguém que, que, que cumpra o teu papel Na sociedade porque quando ele morreu, não morreu para salvar só o indivíduo, não. Ele morreu para salvar a raça. Ele morreu para salvar a sociedade. Ele morreu para salvar a terra. Porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncio as obras da sua mão. Então ele morreu pelo planeta, ele morreu pelo universo, ele morreu só por você. Vi, alguém me mandou um, um e-mail que me abençoou muitíssimo. Eu fui abençoado muito essa semana por duas coisas. Primeiro, por esse e-mail. Segundo, por um telefonema que eu recebi hoje à tarde, se é alguém que não... Não liga para mim, há é muito tempo que me, me ligou e me, me abençoou tanto, porque eu, eu descobri que ele ainda sabe que eu existo. Né? Isso me fez muito bem. E o um e-mail? O um e-mail, eu não sei quem me mandou esse e-mail, porque somos e-mails. e-mails? É ah, ele falou assim, ainda existem é, ações de bondade no mundo. Um cachorrinho que está dentro do rio, cachorrinho, tentando sair do, do rio. Não conseguia. Aí dois garotinhos estavam passando, dois jovens de 8, 10, 12 anos, tentou chegar lá, mas não conseguia. Aí o que, que eles deram? Estavam com a bolsa, um segurou aqui em cima do rio, um rio assim curvo, aí um segurou aqui, esticou a bolsa, o outro segurou na bolsa, desceu naquela ribanceira, pegou o cachorrinho e ele veio puxando o outro, aí tirou o cachorrinho, aí aparece o cachorrinho fora do rio, é, se sacudindo, é, salvo pelos meninos. Só isso A imagem do esforço humano Para salvar um vira-lata E que um vira-lata pode dar em troca disso? Nada Esse é o bem que a gente faz Que é o verdadeiro bem Porque a gente faz sem esperar nada em troca A gente faz porque faz parte da essência Que o Senhor formatou em nós A gente não faz bem para receber em troca Se receber é ótimo, pelo amor de Deus Cada vez que você for abençoado aqui por uma palavra, dez mil na minha mão, tá bom? Eu, eu recebo. Mas a gente não faz para isso, não. A gente faz porque faz parte da nossa essência, fazer o bem. Deus te livrou do homem velho e plantou em você uma nova criatura. E essa nova criatura não é salvo pelas obras, mas é salvo para as boas obras. E quando a gente semeia esse bem, esse bem volta para nós mais cedo ou mais tarde. Aqueles moleques salvaram um vira-lata. Ah, mas a vida vai devolver isso para eles. Devolve. Eles jogaram um bumerangue. E esse bumerangue volta. Tudo que o um homem semear, isso também separar. O cachorro também é criatura de Deus. Não é um irmão nosso em Cristo, não. Mas é uma criatura de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, amém, ou não? Volta. Volta. Então, irmão, quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. E adore a Deus verticalmente, mas não se esqueça da horizontalidade Porque fazer o bem e repartir com o teu próximo Isso é um sacrifício com o qual Deus se agrada E se você tem algum interesse em agradar a Deus Não vem aqui só para cantar um corinho para ele Porque não é isso que o agrada O que agrada é quando você entende que aquele é quem você tem que servir Não é só ele, porque ele não tem carência nenhuma Você tem que servir o teu próximo Esse é cheio de carência Servindo, você vai ser servido Servidos mutuamente, nós estaremos adorando ao Senhor Nessa comunhão, o mundo dirá De fato, Jesus está no meio deles Como é que você sabe? Por causa da forma como eles se tratam Não é o que Jesus ensina? Que Deus nos faça assim Em nome de Jesus Amém? Deus abençoe você E saibam